0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין לה במכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות ברכות, פרק שני. בפרק זה נעסוק בברכת המזון שהיא המצווה מן התורה. סדר ברכת המזון כך הוא: ראשונה ברכת הזן, שנייה ברכת הארץ, שלישית בונה ירושלים, רביעית הטוב והמתים, ברכה ראשונה משה רבנו תקנה ושנייה תיקן יהושע, ושלישית תיקן דוד ושלמה בנו, ולכן הראשונה עוסקת בדברי התורה על המזון, השנייה יהושע שזכה לארץ ישראל לכבוש את הארץ, השלישית דוד ושלמה שבנו את ירושלים. ברכה רביעית, הטוב והמטיב, חכמי משנה תיקנו. יש להעיר את דברי הרמב"ן בהשגות לספר המצוות. שלמרות שהמצווה היא מהתורה, אז איך אומרים פה שתיקנו את זה דוד ושלמה וכדומה? אומר הרמב״ן, נצטווינו מן התורה שלברך אחר אכילתנו כל אחד כפי דעתו. ובאו ותיקנו לנו נוסח מתוקן על השון וצחה מליצן. כלומר, עצם הברכה היא מהתורה, אבל הנוסח, ותיקנו אותם אותם גדולים שהזכיר הרמב״ם. וכך זה גם בתפילה, הרמב״ם מסביר שהמצווה היא עצם התפילה, אבל נוסח התפילה זה כיוון של הכנסת הגדולה וזה לא סותר. הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית ואכלו פיתן, אכלו את הסעודה שלהם, הם מברכים לפניה ומברכים לאחר סעודתן שתי ברכות בלבד כדי שלא ייבטלו ממלאכת בעל הבית. חכמים הפליגו בחשש מפני גזל, כי זמן הפועלים שייך לבעל הבית. חכמים לא רצו שהפועלים יגזלו מבעל הבית אפילו רגעים ספורים. לכן הם פטרו את הפועלים מברכות שהן דרבנן. ברכה ראשונה, וברכת הטוב והמתיב. כמובן פטרו מברכות לפניה שהן רק דרבנן, והשאירו את הברכה שלפניה פטרו, והשאירו שתי ברכות לאחריה. ‫את המחאה הראשונה של ברכת המזון ‫כתיקנק, ‫הוא בא ברכת הזן בשלמותה, ‫ואת השנייה אה, קיצרו. ‫השנייה פותח בברכת הארץ ‫וחולל בונה ירושלים בברכת הארץ ‫וחותם בברכת הארץ. ‫במקום לעשות שלוש, מזון, ארץ ירושלים, ‫כללו את ירושלים בתוך ברכת הארץ. ‫אבל את החתימה עשו בברכת הארץ. ‫התוספות הסביר. הסברו שלמרות ששלוש הברכות הן מדאורייתא, חכמים עקרו פה דבר מהתורה. אבל הכנסת מישנה אומר לא, שלפי הרמב"ן שהבאנו קודם, מהתורה זה רק לברך על המזון, אבל נוסח הברכות זה מניינן דרבנן, ולכן כאן נראה קיצור. כל זה אם הם אכלו את פיתן. ואם היו עושים בסעודתם בלבד, או אין להם משכורת, כל המשכורת היא הסעודה, או שהיה בעל הבית מסב עמהם, מברכים כתקנן ארבעה. ברכות כשאר כל אדם. כאן אין צורך לקצר, אלא מברכים כשאר כל אדם. כך אומרת הגמרא. ערוך השולחן מסביר שכשאינם מקבלים משכורת מלבד האוכל, לא רק חששו חכמים להקפדתו של בעל הבית, כי סוף סוף הוא לא משלם משכורת, אך ורק אוכל. גם כשבעל הבית אוכל עמהם, ודאי אין לחשוש, כי כשהם אוכלים יחד, ודאי שהוא מוכל להם. מכאן מוכרחים מהפוסקים שאי אפשר לעשות מלאכה כשאוכלים, כשמברכים, כי אחרת היינו אומרים גם תעשו מלאכה וגם תברכו, אבל זה לא ייתכן. ברכת הארץ צריך לומר הודיה בתחילתה ובסופה. בהתחלה נודה לך השם אלוהינו, ובסוף ועל הכל אנחנו מודים לך. וחותם בה על הארץ ועל המזון. וכל שלא אמר ארץ חמדה, טובה ורחבה בברכת הארץ, לא יצא ידי חובתו. רבינו יונה מסביר שארץ ישראל השתבחה בביטויים האלה. וערד להצילו מיד מצרים, לעלותו מן הארץ ההיא לארץ טובה ורחבה בספר שמות ובספר ירמיהו ויתן לך ארץ חמדה, נחלה צבי, צבאות גויים. ולכן מי שלא הזכיר את זה הוא לא הזכיר את שבח הארץ ולא יצא ידי חובתו. הגמרא שואלת איך חותמים על הארץ ועל המזון, הרי זו חתימה בשתיים, ואסור לחתום בשתיים. אומרת הגמרא שזה אחד, כי הארץ מוציאה מזון. וצריך להזכיר בה ברית ותורה. על בריתך שחתמתם ישרנו ועל תורתך שלימדתנו. ולהקדים ברית לתורה. מדוע? שהברית הזאת שאומרים בברכת הארץ היא ברית מילה. שנחרטו עליה 13 בריתות, והתורה כולה נחרטו עליה 3 בריתות. בפרשת ברית מילה 13 פעם כתובה המילה ברית, ואילו בפרשת תורה נאמר רק 3 פעם, שנאמר אלה דברי הברית מלבד הברית אשר קראתי איתם בחורף, וכתוב אתם ניצבים לעבריך בברית השם. לכן מקדימים את ברית המילה לברית התורה. בגמרה יש מחלוקת, רב חולק וסובל שאפילו אם הוא לא אמר ברית ותורה יוצא ידי חובתו. הגמרא דחתה את דבריו. מקשה עליכם משנה למה הרמב״ם לא קטן שאם לא הזכיר ברית ותורה לא יצא ידי חובתו. אומר המעשה רוקח כי הרמב״ם חשש לדעת רב כדי שלא יחזור ויברר כי הוא יעבור בלא טיסה מספק עוד יש להוסיף שהגמרא מונה בברייתא שמונה דברים המעכבים ברכת המזון ולא הזכירה בהם ברית ותורה. הסיבה שאנחנו מזכירים את ברית מילה בברכת המזון אומר רש"י שהידי ברית ניתנה לאברהם בפרשת מילה ונתתי לך וזעקה אחריך את עץ גוריך אל כועץ כנען לאחוזת עולם משהו אשר ארץ ישראל היא בזכות המילה וכן בזכות התורה בזכות התורה הם ירשו וייתן להם ארצות גויים ועמל לאומי מירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצרו. ולכן הברית, המילה וברית התורה הם בסיס לירושת הארץ שממנה המזון. ברכה שלישית פותח ברכם השם אלוהינו על ישראל עמך ועל ירושלים מירך, או נחמנו השם אלוהינו בירושלים מירך. הוא חותם בה, בונה ירושלים, או מנחם עמו בבניין ירושלים. ולפיכך נקראת ברכה זו נחמה. וכל מי שלא אמר מלכות בית דוד בברכה זו, לא יצא על ידי חובתו. בגלל שעניין הברכה, זה התוכן של הברכה. שימו לב שבברית ותורה הוא לא אמר את זה, ופה הוא אמר את זה, שאין נחמה גמורה, אלא בחזרת מלכות בית דוד. הנחמה של ירושלים היא לא שלמה עד שתחזור מלכות בית דוד. הגמרא דנה כיצד פותחים את הברכה השלישית. רב ששת אמר רחם על עמך ישראל, וחותם מושיע ישראל, ויש דעה רחם על ירושלים, וחותם בוני ירושלים. רב נחמן אמר בכל מקרה, אפילו פתח רחם על ישראל, חותם בבונה ירושלים. וכך פסק הריב וכך פסק הרמב״ם. הגמרא עומדת ובשבת מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה ואומר הריב מתחיל בנחמה נחמנו השם אלוהינו בבניין עירק ומסיים בנחמה מנחם עמו ישראל בבניין ירושלים זה לא שתי ברכות זה דבר אחד ולכן יכול לחתום בזה מכאן שגם זה נוסח של ברכה שלישית בשבתות וימים טובים מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה ועובר קדושת היום באמצע כיצד? זה לשון הגמרא בברכות מתחיל נחמנו השם אלוהינו בציון עירך, או רחם השם אלוהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עמך, ומסיים מנחם עמו בבניין ירושלים, או בונה ירושלים, ואומר באמצע בשבת אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה ואחליצנו לצורתיך מצוות יום המנוח השביעי הזה, ונשבות בו וננוח בו כמצוות רצונך, ואל תהי צרה ויגון ביום מלוכתנו. ובימים טובים אומר אלוהינו ואלוהי אבותינו יעלה ויבוא. וכן בראשי חודשים ובחולו של מועד מוסיף באמצע הברכה השלישית יעלה ויבוא. הסיבה שיעלה ויבוא היא בברכה השלישית כי היא תפילה וגם ברכת בוני ירושלים היא סוג של תפילה. בחנוכה ופורים מוסיף באמצע ברכת הארץ על הניסים, לא בבוני ירושלים אלא בברכת הארץ, כשם שהוא כדרך שמוסיף בתפילה, הגמרא מתלבטת אם צריך להזכיר בברכת המזון או לא והרמב״ם מסיק שצריך לברך. הגמרא מסיקה שעל המסים אומרים בברכה שנייה כמו שבתפילה אומרים בהודאה. ויום טוב ראש חודש אחר להיות בשבת מזכיר את צבע החליצינו תחילה ואחר כך יעלה ויבוא כי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם וכן ראש חודש טבת שיכול להיות בשבת, מזכיר על הניסים בברכת הארץ, הוא יוצא ואכל יצאנו ויעלה ויבוא בנחמה. יש לו גם על הניסים כי חנוכה, גם יוצא ואכל יצאנו כי שבת, וגם יעלה ויבוא, שזה בגלל ראש חודש. ברכה רביעית, צריך להזכיר בה שלוש מלכויות. הגמרא אומרת, צריך להזכיר שלוש פעמים את המילה מלכות. לפי דעת רש"י ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, האל אבינו מלכנו אדירנו, רוענו רועי ישראל, המלך הטוב והמיטיב לכל. וכשמברך האורח אצל בעל הבית, מוסיף ברכה לבעל הבית. כיצד בברכו מי ירצות שלא תבוש בעל הבית בעולם הזה ולא תיכלם לעולם הבא. ויש לו רשות להוסיף בברכת בעל הבית ולהעריך בה. הגמרא אומרת שרצוי שהאורח יברך ברכת המזון, כדי שיברך את בעל הבית. וכשמברכים בבית האבל, אומר בברכה רביעית, המלך החי, הטוב והמטיב, אל אמת, דיין אמת, שופט בצדק, שליט בעולמו, לעשות בו כרצונו, שאנחנו עמו ועבדיו, ובכל אנו חייבים להודות לו ולברכו. ומבקש רחמים על האבל לנחמו כפי מה שירצה וגומר הרחמן. הברכה הזאת נאמרת כחלק מברכת הטוב והאמיתיו. הוא אומר עד רוענו רועי ישראל ואחר כך המלך החי הטוב והאמיתיו. בגמרא מופיע הביטוי לוקח במשפט, הריף והרמב״ם השמיטו את הביטוי הזה. ומסביר בעל אחוז גדולות מפני שיש מיטה בלא חטא כפי הגמרא בשבת. רבינו נאווה ארוש כתבו שכן צריך לומר שאף על פי שיש מיטה ולוכד רכב הם משפט. בגמרא מופיעה סיומת גודר פרצות בישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים הרמב״ם במקום זה ניסח בקשת כחמים על האבל כפי שהוא רוצה. בבית חתנים מברכים ברכת חתנים אחר ארבע ברכות אלו בכל סעודה וסעודה שאוכלים שם. ובכן הברכה היא דווקא בבית חתנים ודווקא בסעודה, כך דעת הרמב״ם. ואין מברכים ברכה זו לא עבדים ולא קטנים, ברכת חתנים אין בעבדים וקטנים, כי אינם בתורת קידושים ונישואים. ועד כמה מברכים אותה? אם היה אלמון שנשא אלמנה, מברכים אותה ביום ראשון בלבד, רק יום אחד. ואם היה בחור שנשא אלמנה או אלמון שנשא בתולה, כלומר לאחד מהצדדים זו חתונה ראשונה, מברכים אותה כל שבעת ימי המשתה. ברכה זו שמוסיפים לבית חתנים, מה הברכה שמוסיפים לבית חתנים? היא ברכה אחרונה משבע ברכות של נישואים. כלומר, ברכת אשר ברא, היא ברכת חתנים. שמוסיפים בבית חתנים. במה דברים אמורים? שהיו האוכלים הם שעמדו בברכת הנישואין ושמעו הברכות. אז מוסיפים רק אשר ברא. אבל אם היו האוכלים אחרים שלא שמעו ברכת הנישואין בשעת נישואין, כלומר יש פנים חדשות, מברכים בשבילם אחר ברכת מזון שבע ברכות, כדרך שמברכים בשעת נישואין, והוא שיהיו עשרה חתנים מן המניין. כלומר... בשביל שבע ברכות צריך שזה יהיה בבית חתנים, סעודה ויהיו פנים חדשות ומניין. וחתנים גם נחשבים במניין. הראש סובל שפנים חדשות תלוי בסעודה, ולכן מי שהיה בחופה ולא היה בסעודה עדיין הוא נקרא פנים חדשות. אבל לפי הרמב"ן פנים חדשות זה מי שלא שמע את ה... ברכות, אבל אם הוא שמע את הברכות בנישואין, זה לא פנים חדשות. ואלו הן שבע ברכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר האדם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר עצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עד העד. ברוך אתה השם יוצר האדם. סוס תסיס ותגל הכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה ה' משמח ציון בבניה. שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך מקדם בגן עדן, ברוך אתה ה' משמח חתן וכלה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה ועינה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. בהרא ה' אלוהינו יישמע מערי יהודה ומחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים ממשתה ונערים מגינתיו, ברוך אתה ה' משמח חתן עם הקלה. נשים לב לכמה הבדלים בין הנוסח הזה לנוסח שאנחנו רגילים בו. ראשית, יש להדגיש שהרמב״ם אומר בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, בשביל הסיום, משמח ציון בבניה. שנית, הוא כותב כשמחך היא צריכה מקדם בגן עדן. אנחנו אומרים להפך, בגן עדן מקדם. בברכה האחרונה, ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, אין, דיצה וחדווה, אלא אהבה ואחווה, שלום וראוי. בסוף הוא מזכיר כל מצהלות חתנים ממשתה, ולא כנוסח רגיל, כל מצהלות חתנים מחופתם, ונערים מנגינתם, אנחנו אומרים היום, נערים ממשתה נגינתם. יש להעיר שכל הברכה הזאת לא מופיעה פה בחלק מכתבי היד, אלא היא מועתקת מהלכות אישות. שכח ולא הזכיר בשבת או ביום טוב קדושת היום. לא הזכיר את צבע החלוצנו. אם נזכר, הוא יעלה ויבוא, אם נזכר קודם שיתחיל בבחר ועיל, כלומר לפני הטוב והמטיב, אומר, בשבת אומר, ברוך השם נתן שבת מנוחה לעמו ישראל לאות ולבדיקודת קודש, ברוך אתה השם מקדש השבת. ויום טוב אומר, ברוך השם נתן ימים טובים לעמו ישראל, לססור ולסמכה, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, ומתחיל בברכה רביעית וגומר. ואם נזכר אחר שהתחיל בברכה רביעית, פוסק וחוזר לראש שהוא ברכת הזן. הגמרא במסכת ברכות אומרת שהזכרת שבת ויום טוב וברכת המזון הם מהדברים שמעכבים את הברכה. אבל אם עוד לא התחיל הטוב והמטיב, יכול להוסיף ברכה עם המטבע העיקרית שלה, ואז היא נחשבת לו כהזכרה. לפי הרייבד ולפי הטור חותמים מקדש השבת בלי שם ומלכות מפני שהיא לא ברכה קבועה הרמב״ם חולק ואומר שהסיומת היא בשם ובמלכות כיוון שזה כנגד אזכרת שבת ויום טוב בתוך ברכה שהיה בה שם ומלכות יש דעה שמזכירים מלכות בהתחלה ולא חותמים בשם המלכות בסוף מפשט לשון הרמב״ם אומר ברוך אתה השם מקדש השבת ומקדש ישראל והזמנים הוא לא הזכיר מלכות בכלל אבל יש ברכה בשם עם חתימה בראשי חודשים שכח ולא אמר יעלה ויבוא אם נזכר קודש שיתחיל במחרה רביעית אומר ברוך השם אתה נתן ראשי חודשים לעמו ישראל זיכרון ואינו חוטא בה שלא כמו בשבת פה אין חתימה בברכה כי הגמרא נשאלת בשאלה ואצל הרמב״ם בכל ספק ברכות להקל. הוא מתחיל בברכה רביעית וגומר, ואם יזכר החל שהתחיל בברכה רביעית, גומר אותה ואינו חוזר. וכן בחולו של מועד וחנוכה ופורים, שכח ולא הזכיר העניין בברכת המזון, אינו חוזר. אם כן, הגמרא אומרת שביום טוב צריך לחזור, אבל בראש חודש אינו חוזר. למה? אומרת הגמרא כי בראש חודש אין חיוב לאכול פת. ולכן יש אפשרות שהוא בכלל לא יתחייב בברכת המזון, אבל בשבת ויום טוב שיש חיוב לאכול פת, אז חוזר. כמובן שלפי זה מחול המועד, חנוכה ופורים שאין חיוב לאכול, בוודאי שהוא לא חוזר. מי שאכל ושכח ולא ברק, אם נזכר קודם שהתעכל המזון שבמער, שאותו מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, כל זמן שלא ירגיש רעבון אחר אותה אכילה, חוזר ומברך, וכן אם נעלם ממנו ולא ידע אם ברך או לא ברך, הוא ספק, ספק דאורייתא, חוזר ומברך, והוא שלא נתקל המזון שבמער. הגמרא מביאה מחלוקת בשיעור הזה, לפי רבי יוחנן השיעור, כל עוד שאינו רעב. הרמב״ם פוסק בפירוש המשנה כרבי יוחנן. הראש מוסיף, וכן לעניין אכילת פירות ושתיית יין, אם אינו רעב ולא צמב את האב לאותם פירות, יברך. אם אכל כדי שביה, חייב בברכת אברזון דאורייתא, ולכן אם מסתפק, זה ספק דאורייתא לחומרה וחוזר ומברך. עד כאן.